0: Die Welt ist so komplex. Lernen wir davon. Privat und beruflich. Dank Diversity. So bin ich. Andere Kulturen. Verschiedene Religionen. Handicaps. Inklusion. Integration. Andere sexuelle Identitäten. Denke voller Vielfalt. Dieser Podcast macht es bereits. Von und mit Axel Dickschatt alias Alex Duval. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Der Podcast. Denn Unternehmenserfolg ist einzigartig. Hallo und herzlich willkommen bei So bin ich, dem Podcast zum Thema Vielfalt. Mein Name ist Axel Dickschardt und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn wir über Vielfalt sprechen, dann ist ein ganz wesentliches Element der Bereich Coming Out. Das ist erst einmal die Voraussetzung, um seine eigene Identität zu ja, auf der einen Seite zu erkennen, zu leben, aber sie auch in der Öffentlichkeit zu tragen. Das ist die sexuelle Identität, das ist die kulturelle, die religiöse Identität, aber das betrifft genauso gut sensorisch eingeschränkte Menschen. Und so habe ich in der letzten Folge angefangen, mich grundsätzlich erstmal mit diesem Thema zu beschäftigen, und hatte am Ende versprochen, dass noch zwei weitere Folgen folgen werden. Nämlich in der Folge 2 sollte es um das Thema sexuelle Identität gehen und in der dritten Folge um das Thema Leidenschaften und Neigungen. Aus aktuellem Anlass, weil mir im Moment eine Sache sehr, sehr am Herzen liegt, habe ich diesen Plan doch zunächst geändert und möchte in dieser Episode mich nochmal, nicht nochmal, sondern grundsätzlich mit einem etwas sehr tieferen Thema beschäftigen, was mir im Moment wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Einsamkeit. Viele Menschen, die körperliche, seelische, kognitive sensorische Einschränkungen haben, die vor ihrem Coming-out vielleicht standen, die bestimmte kulturelle Hintergründe, religiöse Hintergründe haben, die sind auf den Zusammenhalt und auf Beziehungen zu anderen Menschen angewiesen. Es gibt sicherlich viele Dinge, die kann man alleine ausmachen, aber diese Dinge sicherlich nicht. Und entweder hat man einen Partner, eine kleine Gruppe, man hat einen Verein oder was auch immer und kann sich hier mit sogenannten Gleichgesinnten treffen und austauschen und stärken. Durch die Corona-Zeit ist das Ganze ja nicht eingeschränkt worden, es ist letztendlich vollkommen unterbrochen worden. Und jetzt kommt aktuell noch dieser starke Wintereinbruch hinzu, dass man sich noch nicht einmal auf der Straße oder im Park mit Menschen treffen kann. Und das macht ganz, ganz viele Menschen wirklich sehr einsam. Nicht nur Menschen, die mit dieser ganzen Thematik nichts zu tun haben, sondern insbesondere Menschen, die eben ein entsprechendes Thema haben. Darauf gekommen bin ich, also ich wusste das auch vorher schon, ich habe für ständig Gespräche mit Menschen, denen es im Moment nicht gut geht, aber darauf gekommen bin ich, dass ich das hier einmal in diesem Podcast thematisiere, als ich vor, weiß ich nicht, zwei, drei Tagen einen Bericht im Lokalfernsehen gesehen habe äh, über eine Behinderteneinrichtung. Das war ein, eine, eine feste Einrichtung, wo Menschen leben die nicht nur kognitiv sehr stark eingeschränkt sind, sondern eben auch geistig sehr stark behindert sind. Und diese Menschen können nun in der Zwischenzeit über Wochen, schon zum Teil über Monate, ihre Angehörigen nicht mehr treffen, also beziehungsweise die Angehörigen dürfen sie nicht mehr treffen, weil sie nicht in diese Einrichtung kommen und diese Menschen haben nicht nur Auffälligkeiten, denen geht es richtig schlecht. Und da fragt man sich natürlich wirklich, was ist nun schlimmer, dass wir Corona haben und möglicherweise sich irgendjemand infiziert oder diese seelische Isolation, in die wir gedrängt werden. Und das ist ein Thema, was im Moment ganz, ganz viele Menschen Betrifft. Natürlich geht heute vieles digital, aber das ist kein Ersatz und insbesondere nicht für Menschen, die darauf angewiesen sind, zu sehen, zu fühlen, zu schmecken, zu riechen, die auf ihre Sinne angewiesen sind und insbesondere wenn man über solche Themen spricht, was die eigene Identität angeht, was, das, was die eigene Persönlichkeit angeht, dann ist man schlichtweg darauf angewiesen, dass jemand einen in den Arm nimmt, die Hand hält, ja auch feste drückt und hält. Und diese wesentlichen menschlichen Eigenschaften fallen nun alle weg. Wenn ich meine sexuelle, sexuelle Identität beispielsweise gefunden habe, und da ist es vollkommen egal, ob jetzt als Jugendlicher, Heranwachsender oder im Erwachsenen-Dasein, dann sind zwei Dinge unerlässlich. Das eine ist, ich muss stolz sein auf meine Identität und ich muss ihr vertrauen können. Aber das kann ich nicht mit mir selber ausmachen, sondern dazu muss ich in Interaktion mit anderen Menschen kommen. Nur wenn ich in einem Umfeld lebe, das mir die, die entsprechende Akzeptanz und den Respekt nicht gibt, dann muss ich im Zweifelsfall irgendwann einmal dieses Umfeld wechseln. So weit, so schwierig in der heutigen Zeit. Das geht nämlich nicht mal ebenso von heute auf morgen. Ich möchte mich nun, weiß Gott, nicht in die Reihe der sogenannten Verschwörungstheoretiker einreihen. Das können vermutlich andere besser als ich. Nur zwei Dinge sind hoffentlich klar und eindeutig. Wir sind heute in einer Situation, in der wir gesteuert und manipuliert werden. Ob das jetzt gut ist oder schlecht... Ob das notwendig ist oder sinnlos ist, möchte ich an dieser Stelle gar nicht beurteilen, sondern ich sage es nur grundsätzlich, dass das so ist. Man sagt uns jetzt, was wir tun dürfen und was nicht, wen wir treffen dürfen und wen nicht und wann wir es tun dürfen und wann nicht. Das Zweite ist, wenn irgendwann einmal wieder alles in Anführungsstrichen normal läuft, dann wird sich sicher jeder erst einmal um sein eigenes Konto kümmern, ja kümmern müssen, weil, weil es vielen Menschen im Moment sehr, sehr schlecht geht, auch finanziell, existenziell. Wenn dann beispielsweise Hilfsorganisationen, die sich im Moment oder vor Corona und auch im Moment noch um bestimmte Themen kümmern, um bestimmte Menschen kümmern und rufen dann nach Unterstützung, weil ihnen das Geld ausgegangen ist, dann könnte man heute vermuten, dass der Staat sagt, nein, jetzt ist, sind keine Gelder mehr da, alle Gelder sind aufgebraucht und dafür ist jetzt nichts mehr da. Die ersten Auswirkungen sehen wir bereits, was dann passiert. Was hat das für Folgen? Was passiert dann mit den Menschen mit einem Handicap, mit die eingeschränkt sind, mit den Organisationen, die sich jetzt um Transgender, schwule und lesben und um Menschen mit aus anderen kulturellen und religiösen Hintergründen kümmern? Die für sie als Ansprechpartner da sind, und ihnen Hilfestellung geben. Wenn diese Organisationen alle irgendwann einmal verschwinden, und sie werden sicherlich nicht alle verschwinden, aber die Aktivitäten werden möglicherweise sehr stark eingeschränkt, was passiert dann mit diesen Menschen, für die, die, für die sie da sind? Ich weiß heute bereits von vielen Menschen, die jetzt in diesen Tagen sehr einsam sind. Zum Teil, zum Teil verzweifelt. Ihnen fehlt die Hoffnung, Ihnen fehlt die Perspektive. Es hat allerdings im Moment den Effekt, dass auch diese Menschen sagen, weil sie das Bewusstsein haben und das auch wissen, naja, ich bin ja nun einer von vielen. Es geht ja nun mal eben allen im Moment so. Das ist so ein Spruch, den man immer wieder hört. Aber was passiert, wenn sich die Welt wieder öffnet? und alle ihren Aktivitäten nach, nachgehen, was dann? Was bleibt dann aus der Nachbarschaftshilfe? Was passiert dann mit der Solidarität, die jetzt an vielen, vielen Stellen so wunderbar hochgehalten wird, wo sich so viele Menschen freiwillig um andere kümmern? Wenn jeder dann wieder seinen Job nachgeht, dann gibt es auf einmal wieder andere Prioritäten und das ist keine Erfindung von mir, das zeigt einfach die Vergangenheit. Eine aktuelle Statistik beispielsweise über die Anzahl der Selbstmorde im Jahr 2020 gibt es nicht. Es heißt nur, die Anzahl wäre gegenüber 2019 zurückgegangen. Gut, nehmen wir einmal an, das ist so. Ich kann es im Moment nicht prüfen, weil es gibt eben keine Zahlen. Dann schauen wir uns von mir aus einmal die Zahl von 2019 an. Im Jahr 2019 gab es 9041 Selbstmorde. Das sind 25 pro Tag. Davon teilen die, Diese Selbstmorde teilen sich auf, in 76% Männer in einem Durchschnittsalter von 58 und 24% Frauen im Durchschnittsalter von 59 Jahren. Also das sind nicht irgendwelche Spinner, die irgendwie keinen Bock mehr haben und da von der Brücke springen, sondern das sind gestandene Menschen, die ein Leben, die mehr als die Hälfte ihres Lebens bereits hinter sich haben und die ihrem Leben freiwillig ein Ende geben. Übrigens an dieser Stelle auf Platz 1 liegt Bayern, es folgt Nordrhein-Westfalen und dann Baden-Württemberg. Es sind also alles Bundesländer, denen es wirtschaftlich sehr, sehr gut geht. Und nur mal so zum Vergleich. Im Jahr 2019 starben im Straßenverkehr durch Unfälle 3059 Menschen, das sind 8 Personen, Tag. Also 25 Selbstmorde pro Tag gegenüber 8 Verkehrstoten ebenfalls pro Tag. Natürlich liegen die Gründe für einen Selbstmord nicht darin, weil jemand sein Coming-out nicht gefunden hat. Das ist Quatsch und das will ich auch nicht sagen. Dies sind Schicksalsschläge, finanzielle, berufliche oder persönliche Gründe oder einfach Überforderung. Vielleicht liegt es einfach darin, dass man keinen Sinn mehr hat in seinem Leben gesehen hat ich wage es nicht zu beurteilen man kann die Menschen im Nachhinein nicht fragen nur ein Wort bleibt trotzdem gleich was auch das Coming Out angeht es geht um das Thema Outen es geht um Öffnung die Menschen haben es nicht geschafft sich zu öffnen weil sie niemanden hatte der ihnen zuhörte und für sie da war Kommen wir noch einmal zurück zur, Statik, zur Statistik. Was wird alles unternommen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern? Und was wird dagegen unternommen, um Menschen vor dem Selbstmord zu bewahren? Sind wir da gleich aufgestellt, kümmern wir uns um die Belange? Wenn alle wieder ihr Ding machen, wie es so schön heißt, dann bleiben viele, viele Menschen weiter alleine. Zumindest diejenigen, die es nicht aus eigener Kraft schaffen. Es wird sehr, sehr oft, wenn nicht sogar täglich gesagt, es sind mit und an Corona x-hundert Leute gestorben. Es wird nie gesagt, wie viele Menschen an und durch Corona Multimillionäre geworden sind. Und es wird genauso wenig gesagt, wie viele Menschen mit und durch Corona bitterarm geworden sind. Aus diesem Grund ist es gerade jetzt wichtig, dass sich diejenigen, die im Moment verzweifelt und einsam sind, weil sie keine Akzeptanz und keinen Respekt erfahren, weil sie keine Perspektive sehen und keine Hoffnung haben, weil ihnen der Selbstwert und das Selbstvertrauen fehlt. Dass diese Menschen, ja, im Moment geht's es leider nicht anders, wenn auch nur digital, aber sich Gruppen Menschen anschließen, denen es ähnlich geht und dass sie Personen finden, die ein offenes Ohr für sie haben und wenn, auch im Moment nur virtuell, die Hand reichen. Solltest du dich jetzt angesprochen fühlen, dann bleibe nicht alleine. Komm ins Handeln. Es lohnt sich. Auch zu Corona-Zeiten ist das Leben vielfältig und schön. Man muss es nur mit aus einer anderen Brille sehen. Solche Menschen, die im Moment einsam sind und wenn du dazugehörst, brauchen andere Menschen. Man kann vieles alleine regeln, aber nicht alle. Nur wenn die eigenen Scheuklappen sehr eng sind, dann wird der Blick immer enger. Und man sieht auf einmal nicht mehr, was alles rechts und links so Passiert. Wenn du oder ihr Fragen habt oder jemanden braucht, der euch begleitet, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, um im Internet nach entsprechenden Gruppen zu suchen. Man kann einfach bestimmte Suchbegriffe im Zusammenhang mit seiner Stadt eingeben und da kommen dann meistens die entsprechenden Organisationen. Ruft sie an, sprecht mit den Menschen. Sie haben zumindest eine Idee, wie man euch helfen kann. Wenn ich etwas für euch tun, könnt, wenn ich etwas für euch tun kann, dann gerne. Schreibt mich an unter kontakt, das deutsche Wort kontakt at axel-dickschad.de dick wie dünn antontheodor.de oder schaut auf meiner Webseite nach, da findet ihr auch weitere Informationen über mich und mein Handeln unter wwwaxel nächsten In der nächsten Folge geht es versprochen weiter mit dem Thema Coming Out. Aber dieses Thema der Einsamkeit ist ein Thema, was mich wirklich sehr, sehr bewegt. Denn man sieht ja jetzt auch schon wieder, die ganze Zeit waren wir alle bestrebt, den Inzidenzwert, wie es so schön heißt, von 50 anzustreben und jetzt stehen wir kurz davor, dass wir ihn mit 50 erreicht haben und jetzt wird von Regierungsseite gesagt, naja, jetzt 35 ist aber viel besser und sinnvoller und es sieht so aus, als wenn wir jetzt auf diesen 35er Wert warten, und erste Stimmen sagen schon wieder, 10 wäre besser. Mit anderen Worten, wir können uns gegen diese Dinge nicht wehren. Nur eines dürfte relativ sicher sein, das Thema Lockdown ist nicht unmittelbar vorbei, wenn jetzt es wieder wärmer wird und wenn wir jetzt im März äh, eigentlich die Zusage gehabt hatten, dass es weitergeht. In wenigen Tagen beginnt die Fastenzeit und dann werden möglicherweise bei vielen Leuten auch religiöse Themen hochkommen, insbesondere für die Menschen, die dem christlichen Glauben angehören. Und es gibt auf der anderen Seite auch viele Menschen, die jetzt sagen, sie verzichten auf einiges. Das war bisher immer ganz witzig gewesen, wenn dann Leute gesagt haben, naja, sie verzichten auf Alkohol, Rauchen oder äh, Süßigkeiten oder was auch immer. In diesem Jahr dürfte wohl Verzicht eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ich wünsche euch von Herzen alles, alles Liebe, ganz viel Kraft und Energie und bitte bleibt vielfältig. Bis ganz bald, euer Axel. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich, der Podcast. Denn Unternehmenserfolg ist einzigartig.